0: Alors aujourd'hui, à distance, je reçois deux invités dans Métamorphose, deux incroyables personnalités et amis en quête de sagesse et qui croient au pouvoir réconfortant de cette vertu qui a cette capacité, je les cite, de nous aider à moins souffrir et à moins faire souffrir. Leur nouveau livre est un abécédaire de la sagesse aux éditions L'Iconoclaste. Vous aurez évidemment reconnu le médecin psychiatre Christophe André. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Anne.
0: Le philosophe Alexandre Jolien, bonjour.
1: Bonjour Anne
0: Et avec nous en pensée, votre troisième compère pour ce livre, qui n'est pas là aujourd'hui, mais évidemment le moine bouddhiste et photographe, Mathieu Ricard. Alors soyez tous les deux bienvenus dans Métamorphose. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez aujourd'hui. Alors cette, cette première question Alexandre, pourquoi un abécédaire de la sagesse Pourquoi sous cette forme
2: Je crois que d'ailleurs dans l'Antiquité c'était un peu pareil. Le, la vocation première du livre, c'est la pratique, c'est s'exercer au quotidien, essayer de trouver des outils qui sont requis ici et maintenant par une situation. Et la offre cet avantage. Et aussi, c'est comme des points de vue, des regards euh, sur, sur le monde qu'on a essayé de d'ouvrir euh, tous les trois.
0: Mmh. Alors, vous démarrez votre livre en annonçant que vous employez à devenir sage de votre mieux. Alors, qu'est-ce que la sagesse selon, selon vous Alors, j'ai regardé comme ça, évidemment j'ai fait des recherches, donc on parle d'un état de perfection humaine, un idéal, une éthique, la maîtrise des désirs, la capacité à appréhender le bien, un art de vivre, un amour simple de la vie. Un savoir être heureux, voilà, on trouve beaucoup de choses aussi en fonction euh, des époques. Alors on démarre avec toi, Christophe, dont euh, le compteur de la sagesse, dis-tu, est remis tous les matins à zéro.
1: Oui. Oui. Ça
0: m'a fait
1: rire, <rire> ben Oui, parce que notre crainte, enfin, on l'écrit à chaque fois qu'on qu fait un livre, où il y a le mot « sagesse » quelque part, c'est évidemment qu'on nous prenne pour des sages, ce que nous ne sommes pas, en tout cas Mathieu n'est pas trop loin de, 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 de pouvoir porter cet idéal de manière quotidienne, régulière, tout terrain, mais Alexandre et moi évidemment on, on suit un petit peu à distance derrière, non, ce que, ce que je voulais dire en, en rappelant ça, que le, le conteur redémarre tous les matins, c'est qu'au fond, et c'est ce que disait Alexandre au tout début, la, la seule sagesse qui vaille, c'est celle qui résiste au frottement avec le réel la sagesse en, en chambre, voilà, je, je suis tranquille dans mon fauteuil, personne ne me dérange, tout le monde est gentil avec moi, c'est assez simple d'être sage. Euh, ce, ce qui est plus compliqué, c'est d'être sage quand je me trouve face à des situations où je suis bousculé, où je suis chahuté, face à des moments où je souffre, où je suis malheureux, où je souffre dans mon corps, où je suis malade. Cette sagesse-là, la sagesse exercée, elle est intéressante et donc elle redémarre tous les matins. Et tous les matins, nous avons à conduire euh, ces efforts pour essayer d'être aussi sage que possible, sans prétention, sans, 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 euh, sans afficher quelques, quelques prétentions à la supériorité ou à quoi que ce soit d'autre, mais parce que nous, nous sommes tous les trois convaincus que la sagesse euh, fait du bien. Euh, aux, humains, aux humains qui, qui veulent s'en rapprocher un peu, aux humains euh, qui euh, côtoient euh, les personnes qui s'efforcent de leur mieux d'être sages, euh, et puis, euh, puis c'est vrai qu'on en parle souvent entre nous, et notamment avec Alexandre, mais il y a des fois où on n'est pas sage, il y a des fois où, où on galère, il y a des fois où on se voit faire des choses dont on se dit « oh là là mon Dieu, mais… » c'est pas je suis pas sur le bon chemin donc on se reprend on se corrige voilà c'est ce trajet ce travail avec la sagesse qui d'abord qui nous est réservé pour nous la sagesse n'est pas un état pour la plupart des humains n'est pas un état même si quand on en parlait avec Mathieu lui il assure que certains de ses maîtres sont constamment sages mais euh, bah, ça n'est pas mon cas en tout cas <rire>
0: Et pour vous Alexandre, la sagesse est notamment, vous dites, s'engager sur un chemin spirituel, et ce n'est pas manquer le plus intime de nos rendez-vous, quitter le personnage, les rôles que nous jouons sans cesse pour plutôt oser s'avancer sans armure, dites-vous.
2: Oui, comme disait Christophe, d'ailleurs dans l'Antiquité, la sagesse c'est comme une norme transcendante, ça nous dépasse mmh. toujours, mais en même temps, c'est un idéal qui nous fait avancer et qui nous empêche de se décourager. Donc concrètement, euh, euh, la sagesse, c'est se de dégager des passions tristes, de, de l'attachement des peurs, avancer et devenir plus généreux. C'est, comme disait Bra euh, Christophe, très pratique, euh, c'est un art de vivre, finalement. Mmh. C'est quitter le mode du pilotage automatique pour essayer de vivre à partir de l'intériorité. Alors, ça veut dire, Christophe, qu'il faut faire des efforts.
0: Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Et puis, quand on écoute Alexandre, on se dit aussi la même chose, que ça demande... Tu parlais de se remettre parfois en chemin euh, voilà, pour
1: rectifier un peu le tir oui, oui, oui. Alors, bon, le mot effort, évidemment, euh, il, il est. <rire> C'est un mot que pas grand monde donnait, mais on est évidemment, on préférerait la facilité, la spontanéité. La, la, la... On préférerait que la, la sagesse, la bonté, l'altruisme émerge en nous sans effort. C'est parfois le cas. Parfois, on, on s'aperçoit qu'on qu qu se comporte de manière très très sage, très adaptée, mais D'autres fois, ben, il faut bosser, il faut travailler à cette sagesse. Alors, pour nous, le, le terme d'effort n'est pas forcément un terme associé à, à souffrance, à en bavé. Hein. C'est Alexandre d'ailleurs qui en parle le mieux, de, 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 ce, de la possibilité d'effort joyeux. On peut être content de, de travailler à progresser, on peut être content de, de travailler à à, à, à s'améliorer, à, à mieux faire, quel que soit le, 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 le domaine, euh, mais c'est vrai qu'il me semble en tout cas, et puis c'est sans doute aussi une déformation professionnelle de médecins, de psychiatres, médecin, de thérapeutes, psychiatre, de, thérapeute, de soignants, j'ai rarement vu des patients s'arracher à leur souffrance sans faire d'efforts, à part évidemment quand on a la chance de tomber sur un médicament qui résout le problème à notre place, mais finalement, ce n'est jamais une très bonne idée, parce que le jour où on arrête ce médicament, il reste toujours des efforts à faire, même s'ils se sont peut-être un peu, un peu allégés. Donc oui, pour nous, il y a des efforts, mais ces efforts sont à la fois intéressants, joyeux et puis fructueux, donc pourquoi pas
0: mm. Euh, sur l'effort, Alexandre
2: Oui, ça me, ça me rappelle euh, euh, Aristote qui dit que l'homme vertueux, il pratique la vertu euh, par plaisir. Mmh, intéressant. Pour en pour arriver là, il faut bien sûr pratiquer au quotidien, mais ce n'est pas arracher au forceps, c'est plutôt l'art de persévérer d'être déterminé chaque jour à faire un pas et de maintenir le cap.
0: Alors Alexandre, justement, vous citiez Aristote. Qui sont les, les sages dans les philosophes qui vous inspirent au quotidien et qui vous aident peut-être à faire ces efforts
2: euh, ben, Bien sûr, il y a Spinoza, il y a, il y a Aristote. Au enfin, fond, depuis le temps que je fais de la philosophie, je trouve à chaque fois de la nourriture, quel que soit euh, le philosophe en question, mais et pour moi, les grands mecs c'est Sénèque, c'est Socrate, c'est Jésus, c'est le Bouddha, c'est Spinoza, c'est Nietzsche aussi. Et, et de nouveau, fréquenter un auteur pour s'en inspirer, c'est Shogal pas un euh, maître tibétain, hmm c'est des ressources
0: alors évidemment vous les, vous les citez aussi euh, dans votre livre alors qu'il y a un abécédaire euh, je le rappelle dont j'ai choisi quelques mots à parcourir ensemble pour nous faire cheminer en sagesse aujourd'hui le temps de ce podcast et de l'alphabet alors rassurez-vous euh, je dis ça pour nos auditeurs on ne va pas passer en revue toutes les lettres de l'alphabet on va commencer euh, Christophe si tu veux bien alors peut-être par nos profondeurs euh, dans la série des névroses alors du A évidemment comme anxiété Comment désobéir à l'anxiété quand elle envahit l'être et que nous sommes un peu en alerte alors maximale Pas de manière pathologique, hein, j'entends, mais en tout cas, euh, bien, bien euh, dans le rouge quand même. Et c'était le cas euh, en ce moment. C'est vrai que ces moments de, de pandémie sont euh, propices à l'anxiété, évidemment.
1: Alors, Anne, je vais répondre sur l'anxiété, mais je, je, je voudrais compléter la, la réponse d'Alexandre sur les maîtres de sagesse. Ah oui, bien sûr je voudrais raconter une anecdote sur ces histoires de, de figures pouvant nous inspirer en matière de sagesse. Quand on a terminé le livre, on s'est aperçu qu'on n'avait pas cité de femmes sages, qu'on avait cité plusieurs auteurs qui étaient souvent des hommes. Et là, on s'est dit bah « non, c'est pas normal, la moitié de l'humanité ne peut pas être absente de, de, de ». Mmh. Ce, 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 voilà, cette galerie de portraits de femmes sages, mais on s'est aperçu que ce n'était pas si simple et qu'il y avait un cliché. Quand on parlait de sagesse, le cliché qui venait à, à, à l'esprit de la plupart d'entre nous, euh, femmes comprises, c'était un vieux monsieur barbu qui dispensait des conseils. <rire> mais même, Les femmes... Avait été, alors pour utiliser un mot aujourd'hui à la mode, invisibilisés du monde de la sagesse. C'est évident qu'il y a eu des femmes sages depuis la nuit des temps, depuis qu'il y a des hommes sages, mais euh, finalement on n'a pas assez attentivement écouté leurs paroles sans doute, on n'a pas assez attentivement conservé leur mémoire. Alors, quand on cherche, on voit qu'il y a des, 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 des femmes qui ont été des figures de sagesse exceptionnelles, des gens comme Eti Ilsoum, par exemple, quand on lit le, le journal d'Eti Ilsoum, alors qu'elle est emprisonnée notamment au camp de Westerbork par les nazis, c'est euh, renversant et de, 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 de lumineux d'une de, sagesse d'une capacité d'humanité incroyable quand on regarde autour de soi on voit bien sûr des tas de comportements de sagesse, hein. Le, il y a ce grand débat là sur la, la gestion de, de l'épidémie de Covid dans les pays qui étaient dirigés par des femmes où apparemment bah, les choses semblent s'être mieux passées, bref donc on a voulu rajouter quand même ce, ce, une petite entrée sur les femmes sages en, en se désolant finalement qu'elle n'ait pas été assez mémorisée par l'histoire mais en rappelant que qu'il euh, n'y avait vraiment aucune raison euh, de, de ne pas regarder attentivement autour de nous. Hum.
0: Oui, et puis tu cites des femmes. Alors, on a, on a en commun le, le goût de ces femmes, puisque dans des podcasts dans lesquels je t'ai interviewé effectivement, on a déjà parlé longuement d'Étile et Soum, comme tu le disais, cette, cette championne quelque part de, de la résilience et de la joie et de, de l'espérance au cœur même de, de l'ombre. Euh, tu le rappelais, Edith Stein, Simone Veil, euh, évidemment la philosophe. Donc euh, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir, et merci de, de les rementionner, hein, de, de voir Edith Stein. Je ne sais pas si je les, les redis, Saint thérèse Davila. Euh, et bien d'autres encore qu'on pourrait citer. Peut-être un jour d'ailleurs, euh, euh, ces amis en quête de sagesse deviendront aussi des amis IES et que vous, vous écrivez <rire> peut-être assis, à assis, à non <rire> Voilà, mais euh, merci, merci de les avoir euh, effectivement euh, mises à l'honneur ces femmes sages, c'est je pense euh, effectivement très important de sortir de cette invisibilité, ça me touche particulièrement, évidemment moi qui suis euh, une, une femme, qui est montée un magazine qui s'appelle aussi Féminin Bio, qui essaye de, de soutenir euh, et de, de promouvoir la visibilité des femmes, bien sûr dans un respect d'équilibre et d'harmonie avec l'homme, bien entendu toujours.
1: Alors pour, pour revenir à, à l'anxiété et à la question que tu posais sur l'anxiété, euh, l'anxiété finalement c'est le, 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 une forme de peur particulière tournée vers ce qui pourrait se passer. On a peur, enfin dans le langage des émotions, on a peur quand on est face au danger, on a peur face à un chien qui veut nous mordre ou face au feu qui se déclenche dans notre maison, euh, mais euh, on est anxieux à l'idée que ces choses-là puissent arriver. On se demande si le chien est gentil ou s'il est méchant, on se demande si on a bien éteint l'électricité avant de partir, etc. Là, on est dans l'anxiété, euh, l'inquiétude par rapport à un danger virtuel. Alors, L'anxiété à petite dose, elle fait partie de nos câblages cérébraux, c'est-à-dire on a un cerveau qui est euh, à 16 heures et à l'occasion un, un détecteur de danger potentiel, et ça c'est très bien, ça nous aide à avoir les problèmes avant qu'ils ne surviennent, et donc à augmenter nos chances de survie euh, en tant qu'espèce et puis nos chances de ne pas avoir des trop gros ennuis en tant qu'individu. Euh, après, le problème c'est que parfois l'anxiété se dérègle, ce petit signal d'alarme se met à sonner tout le temps très fort, de manière terrifiante euh, chez certaines personnes, les gens qui souffrent de maladies anxieuses ou dans certains contextes quand on est confronté à des situations très incontrôlables, très imprévisibles et effectivement l'épidémie récente de, de Covid, cette pandémie qui au début vraiment a angoissé beaucoup de monde parce qu'on ne savait pas exactement en quoi elle consistait ce qu'elle avait comme conséquence, chez qui, etc. Là, ça a fait euh, naître des sentiments d'anxiété euh, chez la plupart, la plupart des gens euh, face à l'incertitude, notamment, qui nous attendait. Mmh. Et, et donc, euh, ça nous rappelle une chose, c'est que l'anxiété finalement, c'est une, une aptitude de notre cerveau qui va nous rendre service si nous la régulons, si nous l'équilibrons. Donc, là, il y a des tas de choses qui peuvent nous aider. Hein. Là, notre intelligence, nos efforts, la méditation, le fait d'en discuter avec d'autres personnes, voilà, tout, tout, et puis après, si c'est si trop intense, des thérapies. Donc, elle peut nous aider et lorsqu'elle prend des proportions trop importantes, elle va au contraire nous paralyser et infliger une souffrance mmh. inutile, supplémentaire par rapport à celle qui est infligée par la, la difficulté du réel. Mmh.
0: Merci Christophe. Alors euh, Alexandre, j'aimerais bien poursuivre un peu sur, sur nos névroses, parce que c'est vrai que parfois on a l'impression qu'elles nous tirent vers le bas et qu'elles ne nous élèvent pas vers cette sagesse. Et en même temps, probablement, elles sont des messagères, au contraire, pour nous, nous élever vers la sagesse. Alors A pour angoisse, euh, dont le défi pour vous est de découvrir une joie solide, sereine et souple. J'aime bien ces, ces trois mots.
2: Oui, euh, l'angoisse, je suis un peu un professionnel <rire> en la matière, mais malheureusement pas comme euh, Christophe, plutôt de l'autre côté. C'est vrai que vous avez employé le mot névrose. Et j'aime bien parce que trompe trompa l'emploi de préférence au mot péché. Et, euh, et d'ailleurs, ça ressemble à, à l'étymologie en tibétain, c'est-à-dire manquer la mmh. cible. C'est-à-dire, euh, on, on est conçu pour le bonheur, on a une joie en soi, on a eu une innocence à certaines périodes de sa vie, mais cette joie... Moi, je vois mes parents... Pardon, là quand je vois mes enfants partir à l'école, ils se lèvent le matin, il y a une insouciance, euh, Moi maintenant parce qu'ils sont concernés par les autres et par les gens qui sont mis sur la touche, mais il n'y a pas de souci du regard de l'autre, pas de souci des faits de moi, pas de souci. Et finalement, le travail de la sagesse D'ailleurs, c'est Sénèque qui le dit, on est sage quand, si on peut mourir avec autant de soucis euh, qu'on avait quand on est né. Autant dire qu'il y a du sacré boulot. Mais c'est la psychologie positive, au lieu de focaliser sur la peur, d'essayer de retrouver cette innocence derrière la névrose N'évroge pas ou s'insculpabilisant, mmh. mais dès que je, re, je vois le monde avec le prisme de mes blessures.
0: Mmh. Et comment est-ce qu'on peut rapprocher l'angoisse euh, du chaos, dont vous parlez évidemment avec cette citation euh, que vous reprenez, je crois, deux fois dans le livre de, de Nietzsche, euh, pour apprendre à danser, euh, euh, comme nous le faisons tous hein, finalement dans notre quotidien, pour, euh, pour espérer accoucher d'une étoile qui danse
2: oui, ça, c'est très beau chez Nietzsche, dans le prologue du Zaradouchra, quand il dit, euh, il faut encore porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile guidante. Ça veut dire qu'il faut pas forcément vouloir liquider tous les traumatismes, mission impossible, mais essayer de cohabiter, mais sa question, Saura sera mieux que moi, avec la peur, avec des passions. En tout cas, ne pas y voir des ennemis. Mmh. Christophe,
0: sur ce chaos intérieur et toutes ces voix qui parlent à l'intérieur de nous parfois souvent.
1: Oui, oui, c'est très important ce que rappelle Alexandre, c'est on a beau euh, préférer être sage dans la sagesse que dans la souffrance ou que dans, 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 dans la folie, on a beau dire que les, les efforts peuvent être joyeux, euh, on sait bien que l'imperfection <rire> est, est quand même notre condition, qu'il y aura toujours certaines parts de nous-mêmes qui seront bancales, en, facilement endolorisées etc. Euh, donc ce, que, ce qui est très important c'est qu'à un moment donné il faut savoir faire la paix avec soi-même même si c'est une paix euh, en partie imparfaite parce que on n'a pas tout, tout évacué de, de nos incohérences, de nos difficultés, mais euh, on a fait quand même l'essentiel, on a fait le plus gros, on a fait ce qui nous permet de savourer l'existence, ce qui nous permet de ne pas faire trop de mal autour de nous. Euh, et donc, à un moment donné, il faut se retourner vers la joie, la vie, la spontanéité. Euh, et puis à certains moments, voilà, on retroussera ses manches à nouveau. Mais en tout cas. C'est vrai qu'il y a parfois, on l'a parfois en psychothérapie, euh, et Alexandre le, le, le décrit aussi souvent par rapport aux, aux pressions en philosophie, aux pressions d'aller vers la perfection, la maîtrise, etc., quoi, qui peuvent... Euh, Découler d'une lecture trop rapide, par exemple, des auteurs stoïciens, c'est ce, ce que prônent les stoïciens, c'est très difficile, mais à mon avis, c est, c est, il faut le prendre comme un idéal plutôt que comme une obligation. Et, et donc, c est, c est, on est souvent euh, euh, porté par ces idéaux, mais souvent il faut s'en dégager et s'en libérer. À un moment donné, le perfectionnisme euh, peut euh, déclencher des souffrances encore plus grandes que les, les, les imperfections <rire> qu'il est censé nous aider mmh. à combattre donc ça c'est important et c'est vrai que Nietzsche pour ça était un expert puisque sa, sa vie a été Très, je ne sais pas si on peut dire chaotique, je ne connais pas assez, mais enfin, en tout cas, vu de l'extérieur, on voit bien qu'il n'avait pas tout réglé de ses démons personnels, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une vie très intense certainement, et de nous léguer une œuvre très, très nourrissante. Mmh.
0: C'est vrai que parfois, euh, on peut avoir l'impression qu'en voulant nier euh, ses passions, euh, ses ombres, on renforce nos cuirasses plutôt que de les euh, libérer.
1: Oui, 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 c'est... C'est toute la difficulté du travail psychologique. De toute façon, euh, on n'est pas en train de... de, 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 de de scier, de poncer une pièce de bois, on est sur un matériau vivant c'est notre, notre personne et donc euh, que, que ce, ce matériau vivant se réorganise les pensées négatives contre lesquelles on essaie de lutter, finalement elles se réorganisent, elles se portent sur autre chose, on voit ça dans les angoisses on se débarrasse d'une angoisse et une autre peut apparaître, pas toujours hein, mmh. mais parfois c'est ce qui se passe et donc euh, oui, oui il, il faut beaucoup d'humilité l'humilité c'est pas la, le découragement c'est pas l'abandon des efforts c'est la conscience que bah, on fait de son mieux puis on, on verra bien ce qui sortira et il faut aussi beaucoup d'auto-bienveillance d'acceptation de, 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 de soi euh, après euh, voilà après qu'on ait accompli ses efforts on, on s'aperçoit de tout ce qui reste à faire et, et c'est normal c'est la, la condition humaine
0: mm, tout à fait euh, Alexandre, est-ce qu'il y a une forme euh, d'ordre finalement dans le chaos qui serait euh, cette sagesse Et je pense euh, à ce philosophe dont le nom m'échappe, euh, allemand, hein, qui a parlé de ce mot, je crois le premier, euh, qui est kaordique.
2: En tout cas, c'est l'idée du zen euh, qu'on trouve notamment dans les livres de Shunryu Suzuki, c'est-à-dire euh, trouver la paix même dans la non-paix. C'est-à-dire, euh, si on veut euh, miser sur un monde qui va impeccablement, qui est sans faille, qui est parfait pour trouver de la paix, on n'aura jamais, parce que le monde est éphémère, il change, il y a la, la maladie, la vieillesse, et c'est à l'intérieur des règles du jeu qui sont donnés, qu'il s'agit de trouver la paix, et, et, et oui, à l'intérieur de ce chaos. Il mmh. ne pas surimposer un chaos qui serait dû cette fois-ci au, au psychodrame, au, aux jalousies, aux patients tristes.
0: Mmh, bien sûr. Intéressant. Je parlais de Rudolf Steiner, évidemment. Ça m'est revenu. Alors, euh... ah il oui. <rire> oui. euh, y a un mot que je ne connaissais pas, qui est biophilie. Alors, c'est Mathieu euh, qui en parle. Alors, évidemment, j'aurais aimé demander euh, à Mathieu Ricard lui-même de nous l'expliquer. Est-ce qu'il y en a un qui veut nous en parler, qui mot à mot signifie l'amour de la vie et qui serait une sagesse euh, innée des humains Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
1: Bah, je, je peux commencer peut-être oui euh, la, la, la biophilie c'est cette euh, ce, ce penchant naturel pour la nature qui s'explique par l'évolution de notre espèce, euh, c'est-à-dire que notre espèce n'a pu survivre et prospérer que grâce à la nature. Et donc Lorsqu'on montre à des êtres humains même des photos de paysages verdoyants avec des points d'eau, des petites collines, etc., on déclenche dans leur cerveau toute une activation de, de, de circuits cérébraux associés au plaisir, à la détente, à la motivation. Donc on a vraiment une, une appétence spontanée pour la, pour la nature et on a beaucoup d'études les premières datent, je crois, des années 80, c'est ces études, vous savez, qui montrent que des patients qui sont en convalescence après des opérations chirurgicales lourdes dans des chambres qui donnent sur un parc avec de la verdure, des grands arbres, euh, se remettent plus vite que ceux qui sont dans des chambres après la même opération, évidemment qui donne sur un parking ou sur du béton. Donc, tout un tas de, de données montrent que la nature nous fait du bien, la nature est quelque chose qui est nécessaire, non seulement bénéfique, mais nécessaire à notre santé, qu'à l'inverse, lorsqu'on n'est pas assez souvent en contact avec la nature, c'est quelque chose de dommageable pour notre santé. Bon. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce goût pour la nature Là, Notre société mmh. contemporaine a plutôt transformé cette biophilie en, en exploitation, en pillage systématique. On a considéré la nature comme une, une ressource, comme un, une, un, un réservoir à, à minerer, à nourriture, etc., etc., au lieu de la considérer comme notre maison. Et donc, on a beaucoup abîmé euh, notre maison, on en partie démolie, déglinguée, polluée, empoisonnée, et c'est ce dont on est en train de s'apercevoir aujourd'hui. Et le, le bon côté, finalement, de, ce, de ces, tous ces grands mouvements écologiques, enfin, un des bons côtés, ils en ont, ils en ont énormément Mmh. c'est que ça nous, nous rappelle euh, le, notre dépendance et le respect nécessaire euh, par rapport à, à la nature. Hein. Ce n'est pas une, une ressource, la nature c'est un environnement, c'est notre maison et, et sans elle on ne continuera pas le chemin.
0: Bien sûr. Alexandre, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette euh, biophilie vous-même dans votre quotidien Est-ce que la nature est importante
2: euh, Aimer la vie sous toutes ses formes et euh, L'écologie, pour moi, ça a aussi une valeur sociale. D'ailleurs, le mot « ékoi », en grec, ça veut dire la, la maison. Je mm. crois que, prendre conscience qu'on habite tous la même maison, la nature, et qu'on n'est pas là pour consommer, pour lui arracher, extirper des biens, mais plutôt pour apprendre à cohabiter paisiblement et à s'épanouir tout ça. ça me, pour moi, l'écologie, c'est un tout, c'est le respect de la vie et c'est l'établissement d'une vie bonne pour tous.
0: Mmh. C'est intéressant et merci aussi de, de me rappeler parce qu'en vous écoutant, Alexandre, je pensais évidemment au regard émerveillé aussi de Mathieu euh, sur la nature qui est photographe et qui euh, a, a chroniqué ce mot de biophilie et on sent vraiment tout, tout cet amour qu'il a pour le, le vivant dans son ensemble. Il est aussi euh, un grand défenseur de la cause végétarienne, on le sait. Voilà. Donc euh, alors, je, je voudrais revenir, Christophe, sur, euh, sur la cohérence, parce que c'est vrai qu'on parlait un peu de, de nos passions tout à l'heure et que grandir en sagesse, il fallait faire parfois des efforts, c'était difficile. Et moi, je trouve que c'est parfois difficile d'être en cohérence et de marcher sa parole. Parfois, on prononce aussi des choses parce qu'elle nous attire, parce qu'on tend vers, on aimerait, mais pas toujours parce qu'on est en parfaite cohérence. Alors comment être des humains, comme tu les appelles, haute fidélité J'aime bien ce mot.
1: <rire> ben, c est, c est, là, là encore, c'est un, un, un idéal qu'on se donne, ce sont des efforts à accomplir. Le, je crois qu'il faut faire la différence entre, entre une situation où, au fond, j'exprime un idéal et, et j'essaie de l'atteindre, mais je ne donne pas de leçons. Je dis, ben voilà, je voudrais euh, que mes comportements soient plus, euh, plus écologiques, donc je, veux, je vais faire des efforts pour manger moins de viande, pour euh, prendre moins ma voiture, moins l'avion, etc. En tant que, que particulier, en tant qu'humain, je peux... Euh, expliquer que je vais faire ce type d'effort à mes amis et puis de temps en temps ne pas les faire, être incohérent bon, c est, c est, ça n'engage que moi. L'incohérence elle nous, elle nous irrite un petit peu par rapport à des personnes dont la parole est une parole publique et c'est pour ça qu'on se met la pression nous-mêmes, on se mmh. dit finalement nous on prend la parole publiquement en faveur de la bienveillance en faveur d'un peu plus de sagesse d'un peu plus d'altruisme etc et donc euh, est-ce qu'on est réglo avec ça Est-ce que au quotidien, on fait suffisamment d'efforts pour ça. C'est cette parole publique qui, qui appelle la, la, la cohérence. Quand, quand on s'aperçoit qu'on a eu des, des faits divers comme ça, malheureusement dans la vie politique, quoi qu'un qu député euh, vit parler de la fraude fiscale et puis lui-même n'est pas très net par rapport à, à, au paiement de ses impôts, euh, quand euh, des grands, des grands bon euh, des grandes figures du développement personnel euh, donnent des, des enseignements et puis on sait que dans, dans leur vie privée ils sont pas tout à fait tout à fait ajustés et parfois même euh, ils peuvent être à, à l'opposé évidemment c'est ennuyeux parce que ça dévalorise c'est pas tant que ça dévalorise ces personnes c'est ça dévalorise les messages qu'ils portent et donc pour qu'un message soit, soit porté, il faut que les personnes qui, qui se donnent la, la responsabilité de le porter fassent les efforts de cohérence. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'être parfait. Euh, euh, quand on parle de bienveillance, quand on parle d'altruisme, quand on parle d'interdépendance, on n'est pas parfait nous-mêmes, en tout cas je ne suis pas parfait moi-même, 24 heures sur 24, tout, tous les jours de l'année, mais euh, en tout cas je me surveille beaucoup euh, dans les moments où j'ai l'impression de ne plus l'être, et j'essaie de l'être, Voilà, j'essaie d'en faire une, une sorte de règle, de, de conduite, euh, et puis si un jour je n'y arrivais plus, ben je, je me tairais sur ces sujets. C'est un peu ça la, oui. le, la, la question de la la cohérence. Et après, vous savez, la cohérence, elle peut, elle peut se, se glisser euh, dans des toutes petites choses. Par exemple, ben, ce, euh, Mathieu, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, c'était aussi peut-être, je ne connais pas son emploi du temps, euh, il aurait aimé bavarder là, quand, euh, avec nous trois, mais peut-être aussi un souci de cohérence. C'est-à-dire, il a senti qu'il était épuisé, qu'il était submergé, mmh. qu'il qu'il était fatigué et qu'il avait besoin de se reposer. La cohérence, c'est aussi savoir dire non, parfois. Euh, non pas que ce qu'on nous propose nous déplaise, mais parce qu'on sent qu'on euh, n'en peut plus. <rire> et qu'être cohé cohérent avec soi, c'est se respecter aussi euh, soi-même.
0: Mmh. Mais c'est vrai que parfois cette hyper-vigilance, euh, ou parfois qui pourrait être de l'hyper-contrôle, peut être aussi fatigant plus que de s'accueillir tel que nous sommes avec aussi nos zones d'ombre, nos passions et qui parfois, oui, c'est sûr, nous entraînent dans des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller, mais ça peut être OK aussi de reconnaître que nous sommes aussi ça, dans notre imperfection, comme tu le disais.
1: Bien sûr, bien sûr. Et tout, tout, c'est... Toute cette, cette, euh, voilà, c'est ce chemin de crête, hein, le, ce chemin de crête mmh. on essaie de, sur lequel on essaie de se tenir entre le, le, le trop et le pas assez. <rire>
0: c'est une, une danse. Alors Alexandre, dans ce livre, on sent aussi tout votre humour que j'adore. Et vous avez ce mot, c'est pour cowboy, et pourtant qu'il a ne raconte pas forcément quelque chose de, de très drôle parce que vous racontez une anecdote. Euh, où on vous renvoie à un manque de virilité, vous qui prenez la sagesse avec un côté justement un peu bisounours. Je sais que Christophe vous en parlait aussi. Parfois, on peut vous renvoyer ça. Qu'est-ce que vous avez euh, envie de dire, Alexandre, à ce sujet
2: Oui, c'est une anecdote très précise. J'étais dans des toilettes d'un restaurant à Lausanne, d'ailleurs, et quelqu'un m'a dit... Euh, Alexandre, t'es pas viril, toi. C'est la guerre. On n'a pas besoin des bisounours. Et ce jour-là, j'étais vraiment choqué que la bienveillance ne passe pas une, une, une unanimité et que il se trouve des gens pour pour dénoncer ça. Et aussi qu'on associe euh, l'altruisme, euh, ou bien, est euh, quelque chose d'idéaliste, voire de romantique, mmh. loin de, du concret. Alors que pour moi, l'altruisme, c'est au contraire un hyper réaliste, c'est de voir qu'on est tous euh, euh, sur le même bateau et que se tirer dans les pattes, c'est vraiment un acte destructeur, c'est ça qui m'a troublé, qu'en plus que jamais on doit passer du jeu au nous, euh, et que c'est un projet de société, euh, c'était ça qui m'a troublé, oui.
0: Mm. C'est vrai, hein, Christophe, euh, vous n'avez pas mis dans votre livre V comme virilité, virilité je crois pas, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'on oppose encore souvent, hélas, le côté masculin euh, yang à quelque chose de viril, de violent, peut-être d'agressif, alors qu'aujourd'hui on revient de tout ça, on dit qu'être bien dans un masculin juste, ce n'est pas forcément être dans cette virilité mal placée quelque part.
1: Oui, ça c'est un des, des grands progrès de, de notre époque, effectivement, de... de commencer à dissocier les, les comportements des, des sexes. Euh, les femmes peuvent faire preuve de beaucoup d'autorité ou de comportements très affirmés et, tout en restant des femmes. <rire> et les hommes mmh. peuvent faire preuve de tendresse, de bienveillance, s'occuper des enfants, changer des couches, euh, tout en restant des hommes. Euh, ça, ça je, je vois vraiment dans, dans ce qui est en train de se passer de nos jours quelque chose de, de très intéressant, euh, sur l'affranchissement, au fond, euh, de, 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 des comportements sociaux, euh, des ressentis émotionnels, euh, des, des attitudes relationnelles par rapport à la, à, au sexe biologique. Alors, donc, euh, il ne s'agit pas de nier les sexes biologiques. Un homme est un homme, une femme est une femme, biologiquement, anatomiquement, mmh. peut-être pour partie psychologiquement, même si finalement il semble que les les différences ne soient pas si importantes, en tout cas pas dans toutes les situations. Il y a des différences qui se passent effectivement qui peuvent être liées à la grossesse, à l'allaitement, où là le cerveau des femmes fonctionne vraiment très différemment dans ces périodes-là, mais après c'est moins évident. Et, et je pense que nous allons y gagner en liberté, euh, effectivement, en, en, en rentrant dans cette nouvelle façon de, de penser ce qu'est un être humain au-delà au de son sexe.
0: Et ça m'amène, Christophe, à cet autre sujet dont tu parles, qui est le corps, qui était aussi, évidemment c'est lié, qui était aussi ce grand oublié, tu le rappelles, de, de la psychiatrie, de la thérapie. Aujourd'hui, on voit se développer de plus en plus les, th les thérapies psychocorporelles, et je trouve que c'est un vrai progrès euh, dans, dans cet éveil vers une sagesse, de pouvoir euh, vraiment inclure... Euh, euh, L'homme comme un tout et non pas réduit, être réduit à son cerveau. C'est vrai que on pense à ce dissident de Freud, de William Reich, qui a beaucoup. Après, bon, il a eu il a une vie particulière, mais qui avait remis un peu ça déjà à cette époque au goût du jour.
1: Oui, oui oui, Reich a eu une fin de vie apparemment marquée par les, des, des problèmes psychiatriques, mais il a eu des intuitions mmh. qui, ont, qui ont fait bouger le, le, le paysage des idées, notamment dans la psychanalyse, même s'il était considéré comme, comme très marginal. Ce qui vraiment, comme tu le disais, a été marque, je trouve, les, les deux, trois dernières décennies, de manière progressive et très forte aujourd'hui, très franche aujourd'hui, c'est... La, le, le, le retour du lien corps-esprit. Pendant longtemps, la, la médecine occidentale s'occupait des, des corps, mais assez peu de, de, de l'influence des esprits sur les corps. Euh, les thérapeutes s'occupaient des esprits, mais finalement assez peu de l'état corporel des, des, des patients qu'ils accompagnaient, Et jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'on faisait encore mieux aussi bien les somaticiens que les thérapeutes euh, que les psychothérapeutes si on intégrait euh, le corps et l'esprit et si on se penchait un petit peu sur les, les rapports qu'ils pouvaient avoir et ça ce qui nous a beaucoup aidé ce sont les études scientifiques qui ont pu montrer effectivement que le stress euh, n'était pas seulement un, un phénomène psychologique mais qu'il pouvait altérer aussi l'immunité euh, que le, le, le bien-être du corps, le fait de se relaxer de s'apaiser, d'être massé, euh, de marcher, euh, entraîner une modification de nos, favorable de nos ressentis émotionnels. Donc euh, ces liens corps-esprit sont, sont confirmés, on est en train de beaucoup mieux les explorer, beaucoup mieux les, les, les prendre en compte aujourd'hui et ça veut dire qu'on va arriver peu à peu à, à, à beaucoup mieux soigner, ce qui est toujours une bonne chose.
0: Bien sûr. Alexandre, euh vous, pour qui aussi le corps est un grand enseignant, quelque part, je dirais. Qu Qu'est-ce qu que vous voyez émerger, finalement, de nouveau et de joyeux dans cette perspective dont parle Christophe
2: Je trouve qu'on euh, a vécu euh, dans un environnement qui condamnait le corps et qui le distinguait de l'âme, le fameux dualisme. Et je trouve que c'est vraiment salutaire, de le considérer comme un, un instrument de vie, peut-être même le véhicule de, de l'éveil, et de prendre soin de ce corps. Alors, vraiment, le chemin de crête, c'est de ne plus le considérer comme un boulet, ni non plus en faire un, un idole. Je, je constate qu'il y a vraiment d'écrasant standard euh, qui pèse aussi sur les adolescents. Mmh. Aujourd'hui, c'est vraiment dur de se sentir différent, quelle que soit la différence. Et je trouve le, le corps, il ne faut pas le réduire, comme fait la pub euh, à son côté esthétique, et ce qui peut, encore une fois, mettre beaucoup de monde sur la touche, mais justement, apprendre à l'habiter, y résider, et à être bien, pour, pour être plus généreux, il, il faut être ancré en soi-même.
0: Hmm. Qu'est-ce qui vous a enseigné aujourd'hui, ce corps, euh, Alexandre, dans votre quotidien, vous qui euh, cheminez, je ne sais pas quel âge vous avez exactement, mais... Euh...
2: J'ai 45 ans ouais. Le 26 novembre, donc, euh, aujourd'hui. Ah, ah oui, parfait, bon anniversaire, anniversaire, anniversaire alors. Excellent. Euh, donc, euh, oui, le corps, euh, j'ai dû apprendre à, à respecter les rythmes et les saisons. On ne peut pas tirer dessus euh, impudemment et apprendre à l'écouter, à atteindre l'oreille euh, à ses besoins. Et aussi à être reconnaissant envers tout ce qui permet. Mmh. Oui. Ce corps,
0: il a trouvé la joie aujourd'hui, euh, en partie euh, grâce aussi à Spinoza, que vous citez euh, abondamment, évidemment, euh, à travers l'éthique.
2: Oui, oui, il trouve la joie. Alors, 45 ans, je, je commence peut-être la pente qui descend. Que, qui descend sera-t-elle rapide ou non C'est la question. Mmh. Mais justement, apprendre la voix euh, ici et maintenant, c'est le défi. C'est ça. Un autre défi, Christophe, c'est
0: de, de cultiver euh, cette paix intérieure. Donc, euh, paix comme paix intérieure. J ai, j ai, je passe très vite euh, l'alphabet. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque
1: bah, La paix intérieure, ça m'évoque... un euh, dans mon cas en tout cas, dans mon cas ce sont des, des, des moments de grâce des moments où, où tout à coup on, on se pose on, on s'assied sur un banc euh, on, on marche avec, avec un ami on, on regarde par la fenêtre et euh, on sent à la fois de l'intérieur et de l'extérieur que quelque chose se passe de l'intérieur on sent monter en soi un sentiment de... de, de, de d'apaisement profond, euh, mais très profond, où au fond c'est comme si on n'avait jamais souffert, c'est comme s'il n'y avait rien de, de violent, de douloureux en nous, et euh, cette, cette paix intérieure rencontre euh, une sorte d'harmonie de, 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 extérieure, et on a l'impression d'être à l'unisson, d'être fortement en lien dans le monde, avec le monde, donc c'est quelque chose de, de très délicieux, de pas si fréquent dans, dans nos journées, hein, ce sentiment de conjonction entre la, la, la paix intérieure et le, la paix extérieure, en tout cas apparente, la, 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 la paix ne règne jamais pleinement sur la terre, mais parfois on est dans des, des environnements où on a le sentiment quand même que, que les choses pourrait un jour aller, aller totalement bien. C est, c est, ce, ce qui est frappant, dans, en, en tout cas dans mon cas, une fois de plus, là ce sont des, des, des ressentis très intimes. Alors quand on en parle avec Mathieu, par exemple, Mathieu dit, mais là, la paix elle est toujours en nous et, et de temps en temps, voilà, elle, on lui... On lui... On lui ferait un passage ou elle se ferait un passage, mais notre nature profonde, c'est de, de ressentir ces choses-là. C'est simplement le, le tumulte de nos vies ou nos maladresses qui font qu'on qu n'y est pas plus souvent. Bon, ça c'est Mathieu. <rire> pour moi, c'est quelque chose de sans doute plus rare que pour lui. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est jamais, euh, ça me donne jamais le sentiment de, en tout cas, je ne ressens jamais ce sentiment de paix intérieure en étant coupé du monde, en étant réfugié en moi-même. Mais au contraire, c'est dans ces moments que je me sens le plus proche du monde qui m'entoure, des humains, de la nature, etc. C'est assez réconfortant de voir au fond que cette paix intérieure ne peut pas pousser vers l'égoïsme, mais au contraire vers le vers le lien.
0: Hum. Est-ce que vous avez l'impression tous les deux que chez Mathieu on ne va pas faire sa, sa thérapie ici mais que la paix intérieure était quand même quelque chose d'assez inné chez lui et que certaines personnes ont plus euh, de paix en eux quand ils arrivent sur cette terre que d'autres ou qu'il l'a véritablement aussi cultivé pour en arriver là, certainement un peu des deux mais quand même. Alexandre peut-être
2: Oui, je, je crois que euh, Mathieu je dis souvent qu'il vient d'une autre planète ou <rire> Qui est tombé dans la marmite euh, très très tôt par la pratique aussi mais je crois que, aussi qu'on n'a pas tous le même caractère la même histoire et c'est un fait euh, sans nier les mérites de ceux qui sont des virtuoses du bonheur pour certains y compris pour moi il y a beaucoup plus à ramer pour être je sais pas dans l'insouciance, -se, ne serait-ce que quelques minutes sans convoquer les, les scénarios, les, les, les pires des scénarios. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun, là où il est, euh, peut progresser justement grâce à des exercices spirituels, une vie de pratique et, et, et une persévérance. Mais il y, y a, je ne sais pas ce qu'en pense Christophe, il y a quand même une inégalité dans, dans, dans l'aptitude à être serein.
1: Christophe? Oui, 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 ah ben ça ça saute aux yeux. C'est-à-dire les humains sont. Mmh. Euh, très différents et très inégaux. Certains d'entre nous euh, sont grands, d'autres petits, certains courent très vite, d'autres <rire> n'arrivent pas à courir vite, certains sont très souples, d'autres non, certains... Bon, il y a des mmh. différences de ce qu'on appelle des tempéraments. Alors, et, et effectivement, une des, un des plaisirs, je trouve, de ce qu'on appelle le développement personnel, c'est de progresser dans les domaines où, finalement, est la nature... Et notre histoire personnelle, notre enfance, notre éducation, les modèles qu'on a eu sous les yeux, euh, ne nous ont pas beaucoup euh, nourris. Et donc, ben, on, on, se, on progresse dans ces domaines tout seul. Et ça, je suis vraiment d'accord avec Alexandre, c'est comme ça, ces inégalités existent. Plutôt que de s'en affliger, de s'en désoler, les noter et puis euh, voilà, travailler à, mmh. à faire progresser les domaines, en tout cas, qui comptent pour nous. Après, concernant le cas Mathieu, <rire> moi je suis frappé quand même parce que Mathieu travaille énormément à euh, ses progrès personnels. Mathieu, il commence ses journées par des heures de ce qu'il appelle ses pratiques, des prières, des méditations, mmh. etc. Euh, C'est quand même quelqu'un qui a sans doute, alors je ne sais plus exactement, on en avait parlé un jour, mais plus de 40 à 50 000 heures de méditation au compteur. Donc après, quand on regarde son cerveau, évidemment, ben, ce n'est pas le même cerveau que vous et moi. Hein. 40-50 000, 000 heures de méditation, ça fait deux heures par jour pendant 30 ans ou même encore.
0: Oui, on n'arrive ouais, même pas non, à s'imaginer ce que c'est hein, quand tu euh, le dis. Hein. Il est très mmh.
1: attentif mmh. À, à progresser, il fréquente les maîtres. Chaque fois qu'on fait des compliments à Mathieu, il ferme les yeux et il adresse une pensée de gratitude à ses maîtres parce qu'il <rire> pense que tout ce dont on peut le féliciter leur revient. Mmh. Donc je voulais rappeler ça quand oui. même parce que quand, euh, oui, est-ce que Mathieu, il, a, il avait des facilités C'est pas ce qu'il dit. Et puis, on voit que s'il avait des facilités, ben, il n'oublie pas de, de les maintenir en, en bon état de marche.
0: Oui, c'est important de le rappeler. On s'approche de la fin de ce podcast. J'aimerais bien vous entendre tous les deux sur, sur des notions différentes. Euh, toi, Christophe, euh, eux, comme écouter, je trouve ça extrêmement important euh, de reparler de l'écoute, euh, qui est finalement une grande oubliée dont on parle peu. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux, en plus, ça s'est presque aggravé. C'est-à-dire qu'il y a une envie tellement de parler que chacun parle sans écouter l'autre. Toi, tu disais que ton tempérament te dirigeait plus naturellement vers l'écoute que la parole. Alors, en même temps, aujourd'hui, tu es écouté par euh, des millions de personnes. <rire> L'histoire t'a rattrapé. C'est important euh, de cultiver aussi l'écoute de l'autre
1: Bien sûr, bien sûr, même si je sais qu'on m'écoute, je continue de préférer écouter que parler. <rire> je trouve qu'en euh, finalement, on, 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 on grandit plus grâce à l'écoute que par la parole, mais bon, les deux évidemment sont nécessaires, mais non, mais bah si j'étais, je suis devenu psychiatre euh, ou si, 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 si voilà, je, je, je fais des, des, des livres de tournés vers la psychologie, le développement personnel, etc. C'est parce que j'aime beaucoup l'écoute et que l'écoute a, a nourri toute ma vie, parce que. Ce a, tu parlais des réseaux sociaux, il y a, ça, des, des lieux, ce ne sont pas des lieux d'écoute, ni même des lieux de dialogue, d'ailleurs. Ce sont des lieux de, de rassemblement, où on, se, où on se retrouve avec des proches, des gens qui, qui, qui pensent comme nous, on n'a même pas besoin de les écouter pour savoir ce qu'ils vont dire. Enfin, C'est un autre débat, les réseaux sociaux. L'écoute, ça ne se passe pas comme ça. L'écoute, c'est une, une présence à autrui euh, et, et dans laquelle il y a plusieurs choses qui sont en jeu. D'abord, le, le respect sincère de la parole d'autrui, euh, euh, avant même de juger ou de, de, de contre-argumenter on essaie vraiment d'écouter jusqu'au bout, de comprendre ce, ce, ce que porte cette parole, la vision du monde, etc. Il euh, y a aussi l'ouverture du cœur, si j'écoute en, en, en me fermant au propos de l'autre, évidemment je vais écouter rationnellement, mais je, je ne peux pas être touché, touché par l'autre, il euh, y, a, y a une forme de, de lâcher prise aussi, je dois oublier un peu mes, mes idées, mes arguments, mes convictions pour pour rentrer dans la, la manière dont, dont, dont l'autre l'autre parle. Donc finalement c'est un, un sacré boulot l'écoute et c'est vrai que quand on regarde des, des vidéos de gens en train de, de groupe en train de parler, on voit que les règles de l'écoute, ne pas mmh. interrompre l'autre au bout de 15 secondes, etc., etc. sont loin d'être toujours respectées.
0: C'est ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de cercles qui se développent autour de, des cercles de parole, avec un bâton de parole où, effectivement, on doit respecter comme ça la parole de l'autre. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, il faut que ça reste dans le dialogue, comme tu le disais, en effet.
1: Oui, oui. Non, non, mais ce, ce, ce bâton de parole, ça fait un peu niaiseux vu de l'extérieur. <rire> Mais c'est très efficace, c'est très pédagogique, ouais. voilà, c'est une mesure qui paraît un peu simpliste, un peu soune. mais au fond, se dire, ben non, tant que t'as pas le bâton, tu parles pas, mais au lieu de râler du fait de ne pas pouvoir parler, tu écoutes, il faut aussi que la règle du bâton de parole soit acceptée, évidemment, pour qu'elle soit féconde.
0: Absolument, c'est vrai que moi je l'ai pratiqué dans les cercles de femmes, je le pratique aussi en famille, notamment avec mon frère, et je trouve que ça a ces vertus qui sont loin d'être niaisous ou bisounours et qui permettent de se mettre vraiment, on sait que ce temps en plus, notre cerveau n'a pas à mouliner sur ce qu'on va répondre puisqu'on est pleinement dans l'écoute, c'est assez tranquillisant finalement. Absolument, oui. Alors, le mot de la fin, Alexandre, avec ce mot que j'aime beaucoup et qui revient en force de vulnérabilité, avec cette citation de vous euh, qui, qui me parle et me touche énormément avec cette qualité de plume que vous avez. Alors, hors contexte, elle va pas parler, mais justement, vous allez nous l'expliquer. « Confiance, patience à 100 lieux de toute résignation, ces deux ailes fournissent de la dynamite pour granite.
2: Oui, alors euh, le granit euh, spirituel, c'est Nietzsche dans de Parle-la bien mal » qui dit qu'on a tous au cœur une sorte de, de granit, c'est-à-dire un paquet de préjugés ou bien de blessures, on pourrait dire, qui, qui est dur à dynamiter parce qu'il résiste, qui traverse les âges et justement la patience le travail quotidien de soi et la confiance, ça permet d'éroder tout ce qui nous plombe, j'allais dire.
0: Mmh, intéressant. Merci à tous les deux pour cet entretien. Merci infiniment pour votre lumineuse présence à distance. Une pensée, évidemment, un big hug pour votre ami Mathieu Ricard, qui était présent de manière indicible tout au long de ce podcast. On peut retrouver euh, votre merveilleux livre à tous les trois, abécédaire de la sagesse, aux éditions euh, l'Iconoclaste à la réédition. Évidemment, le glisser sous le sapin pour chaque membre de la famille, qui trouvera tous les mots, et ses mots peut-être en particulier, avec une mention spéciale pour l'ONG, fondée par Mathieu Ricard, Karuna Chechen qui soutient près de 200 000 personnes démunies dans le monde. Et En achetant ce livre, vous contribuez aussi à cette association et donc à faire progresser l'altruisme dans le monde. Merci à tous les deux. Merci infiniment.
1: Merci Anne. Merci à vous.
0: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.